3: Oh, oh de Mortel, donne-moi ton short. Basket time. On fout
0: ce qui arrive en deuxième mi temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur après on
2: perd c'est pas grave c'est la vie c'est fini champion d'Europe de basket monsieur Dame. Jacques Montclair est aux anges on est tous aux anges
1: Pierre Dorian Basket Time sur RMC votre rendez-vous basket du mardi en téléchargement sur rmc.fr la Dream Team est là Fred Veil Stephen Brun Arnaud Valadon, bonjour messieurs Bonjour, bonjour ah okay. Aujourd'hui, nous allons parler des Philadelphia Sixers qui sont dans un très bon run et qui ont surtout un duo, euh, une doublette de grands joueurs Embiid-Arden qui peut éventuellement donner beaucoup d'espoir à ses supporters. Alors voici le programme de ce Basket Time. Les Sixers sont-ils un, un candidat très sérieux au titre NBA voilà, c'est-à-dire qu'il faudra battre Milwaukee, il faudra battre les meilleurs, la Boston. meilleure à l'ouest. Boston. Boston, c'est difficile, le parcours est semé d'embûches, mais on se pose la question, sont-ils un candidat sérieux au titre Et puis, alors là, débat passionnant sur James Arden, est-il devenu un lieutenant Sophie. On a failli dire, est-il devenu un vrai joueur de basket C'est-à-dire un joueur collectif, est-ce qu'il a vraiment changé Est-ce que cette mutation est durable Je vois Fred qui me fait les gros yeux, qu'est-ce qui se passe Fred
3: Non, 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 mais c'est vrai, bon, je trouve que la question de est-ce que c'est devenu un vrai joueur de basket, elle est plutôt bonne.
1: Elle est pertinente ouais, C'est pertinent. un peu dur quand même, non hum. Pour un joueur aussi talentueux
3: un vrai joueur de basket comme si je,
1: je disais est-ce qu'Arnaud Valadon est devenu un vrai journaliste depuis Basketline pas encore mais, pas oui. pas encore. <rire> mais, mais ça va venir ça, ça serait un peu dur quoi et puis alors nous allons faire un exercice euh, qu'on n'a pas fait depuis longtemps c'est quoi une redraft nous allons redraft. Re redrafter la génération 2014 parce qu'il y a eu des dingueries absolues dans cette draft puisque Nikolai Jokic a été choisi au deuxième tour Nicolas Jokic donc qui est un des meilleurs joueurs de la ligue qui domine évidemment euh, il y avait joué L.M. c'est pour ça qu'on refait cette draft 2014 rendez-vous donc euh, tout à l'heure on tirera au sort le, le premier tour de draft hein, entre Stephen et, deuxième aussi. et Fred et le deuxième aussi tu as raison donc ça c'est pour euh, le, la partie historique de ce quiz de ce podcast pardon spécial Sixers le quiz alors le thème du quiz ce sera Philadelphie ah, c'est une belle surprise ce sera Philadelphie <rire> hein. ce ne sera pas les Sixers ah Philadelphie ah, ah, ouais, ah ouais il va me lâcher le gros, du Rocky Il y aura du Rocky Balboa, bien sûr. <rire> Mais du Rocky Balboa, facile, ne vous inquiétez pas. C'est parti pour un spécial Sixers dans Basket Time à retrouver tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
0: with their 45th win of the season.
2: Nurkic on him, five seconds to go. There you go. B driving, spinning, fading, hit
1: Basket Time spécial 76ers parce que ben, les Sixers sont, une, sont sur une belle série de 5 victoires. Ils sont 3e à l'Est avec une équipe bien équilibrée et surtout avec deux grands joueurs, Joel Embiid et James Harden. Le problème, évidemment, tu l'as déjà dit Steph, c'est la présence à l'Est de Boston et de Milwaukee. Les Sixers sont-ils un candidat sérieux au titre Arnaud euh, Cette saison en chiffres en tout cas, elle est assez excitante hein, du côté des, des Sixers.
2: Surtout, il faut se rappeler, ils ont eu un démarrage raté ou poussif, ça dépend puisque début décembre, Philly est à l'équilibre simplement. 12 victoires, 12 défaites une période qui correspond aussi à l'absence de Joel M Embiid hein, qui était absent un match sur deux. Et dans la foulée, les Sixers signent 8 victoires de rang avec des succès euh, sur Toronto, sur les Warriors mi-décembre. Et depuis cette date du 5 décembre et cette défaite en double prolongation à Houston où ils sont juste à l'équilibre, eh l'équipe de Doc Rivers tourne à 76% de victoires, avec des euh, matchs références à Milwaukee récemment, un retour Trip à l'Ouest mi-janvier conclut à 5 victoires, 0 défaites. Seul point négatif finalement dans ces trois quarts de saison régulière, c'est les 3 matchs contre Boston cette saison. 3 défaites à chaque fois et ça tombe bien le, 4e, le 4 avril. Il y aura la réception du numéro 2 à l'Est pour peut-être conjurer un peu le sort avant de se retrouver potentiellement en playoff. Tu l'as dit, le top 3 est quasiment figé avec Milwaukee, avec Boston. Ils sont à une victoire seulement de la deuxième place de Boston, à 3 victoires et demie des, des Bucks. Côté effectif, cela a. Peut bouger avec toujours ce trio Embiid, Arden et Maxi qui prend de plus en plus de place. Il y a eu l'arrivée de D'Anthony Melton qui a comblé le départ, notamment de cette curie. Tu as toujours Pidgey Tucker en joueur de devoir. Un Tobias Harris peut-être un peu moins performant aussi avec des stats en baisse, en baisse. Un seul trade il y a deux mois avec un échange un peu folklorique de trade, de, 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 de choix de draft plutôt, à quatre équipes. En gros, ils ont récupéré Jalen McDaniels contre Matisse Taiboul.
1: Alors ça, c'est pour euh, donc la saison en chiffres. Même si tu as pris... donc euh, les stats de Philadelphie à partir du retour d'Embid, 76%, personne fait ça sur l'ensemble de la saison. Hein. Bon, c'est pas le chiffre de la saison de Philadelphie, évidemment, mais si on regarde les, les meilleures équipes, bah c'est 72% ah bah euh, quand il est là, à l'est et 67% euh... à l'ouest.
2: Hein. Ils ont vraiment démarré leur saison quand euh... il a commencé à enchaîner oui, les matchs. En même temps, c'est logique.
0: Et puis Arden a loupé ouais. des matchs aussi. Euh, donc, les deux ont... enfin, quand les deux jouent ensemble, je crois que le alors, ratio est très élevé. Ouais, est ouais.
1: Alors, est-ce que c'est un candidat sérieux au titre hein, On parle d'être champion NBA, ce qui n'ont pas été depuis. Euh, 1983 à Philly. Écoute, moi j'ai envie d'y croire. Euh, j'ai envie d'y croire parce que c'est une
0: équipe qui est un peu sous les radars parce qu'ils ont tellement déçu euh, euh, ces dernières années. Euh, ils ont jamais fait mieux que demi-finale de, de, de playoff alors qu'on attendait monts et merveilles avec Joel Embiid. Et cette année, on en parle moins. On en parle moins aussi parce que cette conférence est dominée par, par, par Milwaukee et, et Boston. Un
3: peu moins vous... respecté aussi parce qu'il y a James Harden qui est pas sélectionné au Star Game. Enfin, oui y a, oui y a oui oui. oui, oui. Qui, euh...
0: Mais après ils ont quand même ils ont quand même le, le meilleur joueur pour moi de la ligue avec avec Joel Embiid. Mais mais surtout l'équipe est, est, est très bien équilibrée. Euh, elle est bien équilibrée. Il y a une profondeur de de banque est fantastique, on parle beaucoup d'un bid Arden, sauf que pour moi ils ont une troisième arme qui est Tyrese Maxi, qui est un jeune garçon de 22 ans euh, qui a qui prend plus de tirs que James Arden, qui a beaucoup de responsabilités et je dirais même une quatrième arme avec Tobias Harris, alors certes ces chiffres ont baissé mais c'est normal parce que c'est devenu la quatrième option d'équipe mais quand vous avez Tobias Harris en quatrième option offensive, qui est capable de défendre sur pas mal de postes de jeu, qui est athlétique, qui est vertical quand il va falloir affronter des Jason Tatum ou éventuellement des Yannis Santé où il va pouvoir euh, euh, envoyer euh, ils ont un problème insolvable, c'est Joël Embiid en fait, et qui va poser un vrai problème. Quel est le problème
1: à... d'Embide Comment tu peux me dire qu'Embide est, est un problème non, 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 pour, non, pour, les pas, pour les autres. Ah, pour les autres, oui. Pour
0: les autres. Euh, et et, et l'équipe est, est très bien montée parce que tu es obligé de, de, de doubler sur Joël Embiid C'est un garçon qui provoque 12, enfin, qui, qui tire 12 lances et par rencontre en Ça veut dire que euh, s'il ne met pas deux points, tu es obligé de faire faute sur lui. Il y a une armée de shooters à l'opposé. Euh, c'est plutôt un bon passeur. Il a 4 passes de moyenne. Cette équipe des il y a certes des points d'interrogation quand arrivent les playoffs, c'est James Harden et Doc Rivers. Mais sur l'équipe et sur la profondeur de banc, il y a quand même pas mal de, 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 de bonnes choses à espérer.
1: Alors le point d'interrogation sur James Harden, on va le faire après. Euh, pour ce qui est de l'ensemble de l'équipe, Fred, quel est ton avis Moi, je la trouve hyper intéressante cette équipe. Mais euh, effectivement, un facteur X
3: incroyable, facteur euh, inarrêtable, c'est Joel Embiid. Quand il est sur le terrain, c'est quand même quelque chose de, de très impressionnant. Et Maxé, quand il sort du banc, bah, ça te permet d'avoir une, une deuxième équipe qui est plutôt, euh, il est plutôt sympa et qui peut se courir aussi, qui peut mettre du rythme. Je trouve qu'à la création, quand James Harden n'est pas sur le terrain, ça manque un petit peu parce que Maxi c'est pas vraiment un créateur pour les autres, c'est un créateur pour lui plus que que pour les autres. Mais, mais c'est vrai qu'elle est plutôt équilibrée cette équipe. Alors euh, je, je, je suis d'accord qu'il passe sous les radars et que, que c'est un peu dommage qu'ils font une très belle saison et que Joel Embiid est, est juste monstrueux. Mais mais peut-être qu'il y a quelques manques et c'est vrai que on est habitué à être déçu par cette équipe. Donc on est habitué à être déçu par l'équipe. On est habitué à être déçu par Doc Rivers ça fait beaucoup de, de choses qui font que bah personne s'attend vraiment au six heures, malgré vraiment une, une équipe qui joue magnifique. Arden
1: qui joue beaucoup, hein, 37 minutes euh, par plus match. Qui hein. et... joue beaucoup et qui tire que 14 fois par match. Alors... On parlera après de la <rire> transformation Il a, il a transformation. Transformation. Et, et, et <rire>
3: même des périodes où il a, son ratio euh, perte de balles, pas d'essive est assez incroyable. Donc il a aussi progressé sur ça.
1: Et après, est-ce qu'il peut jouer encore plus en playoff euh, bon, C'est souvent ce qui se passe dans euh, ouais, les, les joueurs majeurs. Les Maintenant, il y a, y a, un un va être limité en, en termes de minutes à un moment quand même. On va pas, il va pas jouer 48 minutes. Non, personne euh... personne joue 48 minutes. Après, en playoff, les
0: rotations se réduisent un petit peu. Il y a des garçons qui vont plus jouer. Mais le problème, c'est qu'ils ont de la viande. Ils ont récupéré Dwayne Denman, qui est un bon big man qui peut, qui peut envoyer du bois un peu. Montreal Zarel, qui est un peu sorti de la rotation. Ils ont Reed, euh, qui est un bon backup euh, de, de Joël Embiid. Et puis, ils ont un garçon euh, qui s'appelle PJ Tucker, qui est surprenant dans la NBA actuelle. C'est-à-dire que le mec, il joue 28 minutes et il tire trois fois par match. C'est-à-dire qu'il fait les, les, les basses besognes, il défend, il ah, va lui, en robot. Il se hein. met pas dans corner proche. de temps en temps, il a un petit tir ouvert à trois points, mais c'est un garçon qui a déjà été champion avec Milwaukee. Dans le même rôle, c'est-à-dire de rôle de sacrifice. C'est euh, -ce voilà, il... un glue guy. Oui, c'est plus que, c Non, non, c'est <rire> un, un défenseur acharné <rire> oui, oui, qui oui. est
3: dur, qui va donner les coups, qui va être capable de. Et puis dans de, une de équipe comme des ça, des
0: où il y, y a beaucoup d'attaquants, c'est toujours bien d'avoir un mec qui ne demande rien et qui n'a pas besoin du ballon. Et euh, qui ne va
2: pas pleurer parce qu'il n'a pas, pas ses tirs.
0: C'est une équipe qui a 39% à 3 points, je crois qu'il y a le premier pourcentage de la ligue, c'est-à-dire
3: qu'ils mettent dedans comme des sagouins. Mais quand euh, tu as à et autour ça peut chuter à 3 points, ça complique forcément la tâche des défenseurs.
0: Et avec un rythme très bas. Le pace est Très très bas. Pourquoi bah parce que on joue beaucoup sur Joël Embid, donc on attend qu'il prenne sa position intérieure et on le serre. Il y a très peu de contre-attaques et de jeu en transition. Et ça aussi, James Harden. Alors que Harden, sait peu. le faire. Exactement. Mais Harden
1: n'est plus le James Harden qu'il était, Pierrot. On va y revenir. À ce, ton avis, Arnaud, candidat crédible au titre
2: ou pas Oui, parce que l'équipe. c'est ouais, un euh... oui du bout des lèvres, ça. Alors, dis-le-moi. Si tu <rire> penses qu'ils peuvent pas être champions
1: Dis-le-moi carrément.
2: Moi, je pense pas parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est Doc Rivers j'aime plutôt Boston, et évidemment bah, Doc Rivers... Enfin, elle a... est loin, elle est loin, le titre. Bah, c'est ça, et le, le mojo de Doc Rivers, euh, ça fait un petit moment qu'on le cherche, hein. pour <rire> moi, je ne sais pas s'il a la clé pour aller amener euh, très haut cette équipe en playoff euh, qui est certes euh, bien équilibrée, qui est intéressante, car moi, Maxi, j'adore, euh, tu vois, euh, tu l'as dit, Stephen, 22 ans, tout ces bah, stats un, en un, un,
3: peu, un peu tout fou et euh, etc moi, ouais mais bon pas très organisateur non mais très fort joueur en un contrat et il peut apporter énormément avec des bons pourcentages en plus mais c'est vrai que pas très organisateur
2: moi ouais, Doc Rivers euh, je suis pas sûr qu'il est le problème de, Docti... de Doc Rivers euh, c'est ah, Christophe Galtier <rire> bon, prend ouais,
0: aucune bah décision <rire> prend aucune décision tactique et, en playoffs le nombre de fois où il a choqué où il a pas fait de choix où il a pas sorti des mecs il s'est pas ajusté face à l'adversaire et ça fait des années que ça dure donc, et il donc, en le... a eu des belles équipes hein, il en a eu des belles équipes et, et, enfin, le, le nombre de non-décisions tactiques prises par Duck Rivers en playoff, c'est affolant. Donc on va l'attendre là-dessus aussi, à un moment donné, s'ajuster face à l'équipe qui est en face, choisir les bons joueurs, les bons match-up. Il sait pas faire ça. Il sait pas faire, il perd son équipe. Il disait bon, bah, ça, ça, allez et,
3: Franchement, c'est un petit peu con pour un coach quand même. Ah, oui,
0: on a Jacques en <rire> adjoint. Mais bon mais match, je veux bien, match, il avait des bons
2: adjoints à Boston. Hein. Moi, Dans je veux bien que ce soit
0: une ligue de joueurs et tout ça. Mais à un moment donné, le coach, il, peut dire, ah, il a sa patte, il a sa patte, mettre un système en place, mettre une adaptation un match et tout ça.
3: Très, en fait, réellement, ces joueurs sont capables de jouer. sur l'ensemble d'un match, il n'y a pas vraiment besoin. Mais quand le match est serré, tu as besoin d'un petit coup de pouce de ton coach qui donne la bonne indication, qui donne la, la bonne marche à suivre au bon moment. Enfin, c'est que très ponctuel. Mais c'est vrai que Doc Rivers il n'est pas habitué à trouver la petite décision.
0: Si s'ils font pas mieux que demi-finale les playoffs, je crois qu'il faut lui serrer la main et lui dire au revoir. Mais au revoir
3: de la NBA tout court, je crois.
0: Je sais pas la NBA, il y a toujours toujours retrouvé un spot, même s'il y a une tendance aujourd'hui à rajeunir un peu le poste de coach. Mais c'est peut-être la dernière chance de Doc Rivers. Après cette équipe-là, elle a montré notamment un peu plus tôt, il y a un mois que. Gagné, ils ont gagné sur le parquet des Bucks après prolongation, c'est un match fanta fantastique parce que les deux équipes étaient au complet euh, ils ont fait euh, un tour de force monumental et, et la bonne nouvelle pour les Sixers c'est que sur ce match là, le meilleur joueur c'était ni Yanis ni Joel Embiid c'était James Harden qui a été monumental. À un moment donné, ils sont pas bien dans le match et lui qui les ramène à lui tout seul. Donc, ils sont capables de taper les grosses équipes maintenant. Il va falloir taper Boston sur la fin de saison pour oui, avoir aussi.
1: Le premier problème, c'est ça. Capable. Le problème, problème, c'est l'opposition, même plus que Doc Rivers. C'est-à-dire que c'est Milwaukee qui est quand même euh, fantastique. Oui. Il y a aussi Boston. Euh, après, je... tu as
2: pris 3-0 cette saison déjà contre eux. C'est très dense
1: ouais, quand même les pleurs, euh, à l'est. Les hein.
3: enfin, honnêtement, moi, tout ce qui se passe en saison régulière, ça me Ok, oui, effectivement, la tendance est plutôt à dire que Boston est plus fort. Ok, sauf que à avoir et à démontrer
2: en playoff, c'est pas pareil. Après, non mais globalement, ils auront dans, un dans, début... dans ce
3: statut de moins, moins favori aussi. En ils point, auront il, un premier il, tour il de radar.
2: Euh... Allez, s'il reste troisième, mais c'est pas sûr, je pense qu'ils peuvent peut-être remonter, hein, notamment mais avec euh, le ce Boston. Le premier tour ne
1: sera pas simple, hein, quoi qu'il arrive.
2: Ouais, as évité Cleveland après le reste. Euh... Cleveland, ça ouais. peut être
1: Miami, ça peut être euh, ouais, À, euh, à Brooklyn, euh... après De toute façon, euh, les simple, si, si les Sixers
0: veulent aller en finale
1: NBA, ils vont devoir sortir ouais, et Milwaukee, et Boston. Est-ce que l'élimination contre Miami l'an dernier est une contre-performance Oui
0: clairement. Autre performance ouais. après ils perdent 4-2, euh, Joel Embiid est absent sur les deux premières rencontres, ils sont vite menés 2-0. Bon, après c'est rédhibitoire pour euh, pour revenir et puis on connaît l'équipe
3: du 8 une bonne équipe de
0: chiens de la casse. Mais la, euh, la clé c'est là, c'est Joel Embiid évidemment
3: un enfin oui. euh, de Embiid Harden d'ailleurs, c'est ça la clé. Et,
0: et, et l'autre clé pour aller loin, c'est que là on a beaucoup parlé d'attaque, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire des stops défensifs. Et là aussi James Arden va être très important parce que c'est pas sa qualité première, c'est que euh, à l'est euh, à Boston, vous avez du Marcus Smart, vous avez du Malcolm Brandon sur les postes de meneur de jeu à Cleveland, vous avez Darius Garland, vous avez Donovan Mitchell à Milwaukee, vous avez Drew Lydé, donc les arrières que ce soit Darius Maxi ou James Harden vont devoir à un moment donné euh, hausser le curseur défensif, même s'ils savent que derrière il y a Tonton Joël qui va pouvoir faire le ménage mais à un moment donné faut, faut, sur les match-up il faut sortir gagnant de ça et j'espère que James Harden qui a énormément progressé sur son playmaking va être capable aussi de monter le curseur Marcus défensif. Marcus
1: Smart 6ème euh, de la draft 2014 <rire> qu'on refera tout à l'heure, bien sûr ça dans, dans notre partie historique, il fera partie des interrogations, est-ce qu'il sera dans les 12 premiers choix de draft euh, est-ce que c'est un, est -ce est un choix très smart? C'est euh, assez smart quand même. C'est oui. euh, clever, même, <rire> je dirais euh, mon cher Steve. Nous allons donc passer à James Harden. C'est un basket time spécial Philadelphia Sixers à télécharger comme chaque mardi sur rmc.fr.
3: Harden just crossed over Wes Johnson, and that might be the single greatest crossover in the history of the NBA. Oh,
0: you can drop the sledgehammer anytime you want.
1: Alors James Harden, l'archétype du joueur NBA ultra talentueux, qui ne sait pas se mettre au service d'un collectif, d'une équipe, comme ça a été le cas trop longtemps, notamment à Houston, a-t-il changé S'est-il transformé Est-il devenu un joueur collectif Voir est-il devenu un lieutenant, le lieutenant idéal de Joel Embiid, alors on pose cette question parce que euh, on imagine que ce serait la solution, la recette pour être champion euh, NBA pour les Sixers. On connaît aussi le Lascar, on connaît ses qualités, on connaît sa nature. Euh, et puis, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, l'arrivée des playoffs qui va aussi changer les équilibres avec la, la prise de, de responsabilité qui peut être collective, mais aussi individuelle à un certain moment. Est-ce que vous y croyez au nouveau James Harden, au James Harden 2.0 c'est Arnaud qui va démarrer, euh, parce qu'on va essayer de voir si ce, ce, ce changement d'attitude se ressent dans les chiffres, euh, Arnaud.
2: 22 points de moyenne, 10 passes, 6 rebonds pour le barbu. 22 points, c'est plutôt la fourchette basse de sa carrière. Il prend 14 tirs par match, c'est son plus faible au total. Si on retire ses trois premières années en NBA à O'KC, où on le rappelle, il était sixième homme. Il est à trois points, et ça c'est peut-être le chiffre le plus marquant. il tend quand même à 40% en prenant 7 tirs par match donc un beau volume et il n'a jamais été aussi à droit en carrière donc c'est aussi une sélection de tirs parce qu'on se souvient de son époque Houston où ça balançait, balançait, balançait on se passe de moyenne il est toujours là à la création c'est le meilleur passeur de la ligue hein, devant Liberton, Trey Young ou Nikola Jokic il est d'ailleurs proche de son record en carrière à Houston où il était deuxième dans la course au MVP à 11,2 et il l'avait pris l'année d'après et surtout Harden il ne fait pas parler de lui euh, cette année du tout alors il y a eu quelques rumeurs de trade parce qu'on se dit peut-être qu'il pourrait revenir à à Houston ou pas, mais vraiment, en dehors des parquets, c'est presque silence radio, alors que que de Courte, il est toujours aussi brillant, et il a peut-être accepté de oh, laisser la lumière à Joel Embiid, <rire> qui est vraiment le fer de lance et la star offensive du jeu des Sixers.
1: Alors, est-ce que tu y crois, Fred, au nouveau James Arden Alors, concrètement, c'est typiquement le joueur que je
3: détestais. Vraiment, parce qu'avant, oh, j'ai exagéré en disant que c'était pas un joueur talentueux et qu'il découvrait le basket. Évidemment, c'est pas ce que je pense. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il découvre le basket collectif. Parce qu'individuellement, il n'y a absolument rien à dire. Le mec est capable de tout faire sur un terrain de basket. Mais maintenant, il a compris le rôle qu'il devait avoir. Il met tout en avant. Alors oui, ce n'est plus le James Harden qui physiquement dominait aussi. Hein. Il a été obligé de s'adapter à, à sa réalité physique. Mais il est tellement fort dans la lecture, dans la vision de jeu. Il fait jouer Joel Embiid, qui joue bien après pick and roll, cette relation, elle est fantastique. Moi, je suis très fan du James Harden de, du... des, des, des Sixers. Et pour l'instant, il nous prouve qu'il est capable de s'adapter. Stephen disait tout à, tout à l'heure que Maxi prenait plus, plus de shoot que James Harden. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose, par contre, en playoff.
1: D'accord. Et ça, on va y revenir après. D'abord, à tour de table. Arnaud, est-ce que tu crois au, au nouveau James Harden
2: moi, je pense qu'il a peut-être compris que s'il veut rajouter une bague, il euh, fallait changer quelque chose, parce que, euh, que ça soit ses années à Houston, alors Brooklyn, on va peut-être mettre à part, parce que euh, l'environnement et toutes les déclarations, que ce soit Irving, Durant ou Harden ont montré que ouais, le problème ne venait là. pas forcément ouais. des joueurs, mais plutôt de, de l'organisation. Donc euh, oui, on peut dire que ce Harden se bonifie comme le bon vin avec, avec l'âge, et je le trouve euh, euh, voilà, plus juste et la question peut-être être est tournée, est-ce qu'il n'a jamais été aussi meilleur joueur de basket individuellement Il a fait des choses incroyables ces dernières années, euh, pas pour rien qu'il fut MVP de la Ligue en 2018, mais de le voir comme ça, euh, se décharger un peu sur Joel Embiid, les responsabilités, et au final, euh, pouvoir exploiter son talent incroyable, parce que le gaucher, il est, il est juste fantastique aussi comme joueur. Alors peut-être dans l'ombre, des Plus grands shooters euh, comme Stephen Curry ou autre, mais c'est de la trempe de ça quand tu vois les tirs qu'il met, c'est juste insensé de James sarden et de le voir plus juste dans ses oui, choix. Et
1: puis, même le, 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 la façon dont il utilise le ballon, il nous a offert une petite passe entre les jambes en arrière dimanche soir euh, pour jouer à l'Embi, fantastique. Oui, oui, oui. oui. Euh, passe en aveugle fait, entre les jambes, en fait, euh, génial. En fait, la transformation de, de, de James sarden moi je l'ai déjà vu à Brooklyn en
0: fait, euh, quand il s'est oui, mis un vrai. petit peu retrait avec Kevin Durant c est c est c est et, 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 et Kyrie Irving, elle, elle avait débuté là la, la transformation. Euh, son taux d'utilisation du ballon et le plus faible en carrière, euh, ce pourcentage de drive et d'attaque vers le cercle sont les plus faibles en carrière parce qu'il y a aussi une transformation physique et qu'il a pu peut-être le jus qu'il avait qu'il avait auparavant, il va moins sur la ligne des lancers francs. Rappelez-vous les oh, années à l'école. Euh, James Sarden à Houston, il pouvait shooter 30 lancers. Le mec avait
3: toutes les fautes pour lui aujourd'hui. Ouais, aussi. L'arbitrage s'est adapté par rapport oui, à ça et donc, et donc il les obtiendrait moins. Et comme mais, physiquement il est moins dominant, mais, mais il va bah, moins il va moins percuter. Bah, il va bah, il il est il est il moins, moins chercher les
0: fautes. Hein. J'ai envie j'ai envie de te dire que James Sarden euh, est en train de devenir un vrai meneur de jeu. Moi j'ai vu des séquences sur le terrain où il montait le ballon il était capable de placer les mecs euh, avec les mains te dire toi va là-bas la situation elle est mieux il est un peu plus en lecture et il y a une relation avec Embiid sur le jeu à deux qui est exceptionnelle c'est le duo qui change le plus de passes euh, en NBA c'est-à-dire que euh, en embiid c'est le pick and roll fatal euh, c'est l'arme fatale de, de, de la ligue parce que Harden a toujours cette capacité à mettre des points mais ce n'est plus l'option numéro 1. Il cherche avant tout la passe à bid. Et quand tu joues un pick and roll avec Joel Embiid, il a la capacité de rouler vers le cercle pour un alley -oop. Il a la capacité de faire un short roll pour un tir à mi-distance. Il a la capacité de faire un pick and pop pour tirer à trois points. Donc, il a toutes les solutions. Et si la défense décide de rester sur Joel Embiid, James Harden a cette capacité de, de, de mettre des points. Maintenant, pour, le, pour voir plus loin, et si jamais Sixers a des ambitions de titre NBA, c'est Harden qui a la clé. Parce qu'en on sait ce qu'il va faire. Joel Embiid. Joel Embiid va dominer les matchs. Mais s'ils veulent... Il sera rendez-vous. Il sera rendez-vous. S'ils veulent un mec en plus... Euh, pour passer les grosses échéances, James Harden doit être capable de jouer à un niveau qui était le sien lors du match face aux Bucks, c'est-à-dire se, se retrouver en mode euh, MVP, en mode mettre des paniers, en mode prendre des décisions, parce que les décisions prendre
1: les décisions que Doc Rivers ne prend pas.
0: Exactement. Sur les lectures, c'est devenu un... enfin, sur les lectures depuis qu'un James Harden il est capable de skipper le ballon à l'opposé, de lire les rotations
3: défensives, c'est quand plus, même déjà, il a quand tout même un cerveau et en plus maintenant son, son cerveau fonctionne bien, donc c'est vrai que c'est intéressant.
1: Mais c'est pas possible ça, Fred. Quand on est un cancre, on est un cancre à vie, ah non bah, Non, enfin, non mais
3: C'était pas un cancre c'était un très mais... bon joueur de basket qui jouait ouais, pour lui il, parce que il, 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 il une était case. pas très il était pas non il était non, très
1: bien en vrai c'est pas c'est pas un citron hein non non, non loin non, de loin que de que je veux là. Dire quand il manquait une case basket une case oui mais, que, oui mais parce que mais parce collective mais parce mais qu On l'a mis, mis dans
0: une situation Comme ça Daryl Moret à Houston A fait que c'était Arden euh, tout, 80 pour tout pour lui du Tout pour lui On, on, on l'a mis Vers ces dispositions là euh, Aujourd'hui Il est dans une équipe Où peut-être aussi Il est arrivé à un âge Où se dire Ok j'ai fait ce que j'avais à faire
1: J'ai prouvé Attends, que je pouvais C'était déjà Daryl Moret à Houston Oui Donc c'est le même Aujourd'hui avec des oui, Et pourtant Pour autant Il ne l'utilise pas De la même manière Ah non mais parce que Le problème c'est qu'il a L'âge
0: quand à Houston c'était Clint Capella euh, Draft 2014 aussi on en parlera on en parlera tout, là, tout à l'heure <rire> c'était <c> <rire> Clint Capella euh, là c'est joué Lambie euh, Morey, il n'est pas fou à un moment donné il est capable de s'adapter avec les forces qu'il a dans, dans cette équipe-là mais James Harden a montré qu'il pouvait marcher sur la Ligue ça a été le meilleur joueur de la Ligue et aujourd'hui il a peut-être envie de se dire j'aimerais bien être champion
3: de billet. Donc peut-être plus, plus rien à prouver aussi dans sa Mais tête. Exactement. Ou voilà, je l'aurais marché dessus. Maintenant j'ai envie de gagner une bague.
0: Exactement. Es, j'ai envie de montrer que je suis peut-être un garçon intelligent, capable de faire un binôme fantastique avec Joel Embiid et d'amener une équipe tout en haut. Aujourd'hui quand je vois son pourcentage de tir à trois points, il est quasiment 40 Ça veut dire qu'il y a une meilleure sélection de tirs Ça veut dire qu'il arrête de prendre des tirs casse route sur une jambe à 12 mètres comme il pouvait le faire à Houston. Aujourd'hui ses tirs sont propres. Alors bien sûr qu'il est capable encore de mettre un step back et de faire tomber un mec parce que ça reste James Harden. Mais quand tu as 40 à trois points, ça veut dire que tu as une meilleure sélection de shoot. Et ça, ça, ça montre aussi une progression de, de James Harden. Surtout quand t'as baissé
3: physiquement un petit peu. Oui. C'est-à-dire que t'es capable de trouver des bons shoots sans être aussi fort physiquement que tu l'étais avant. Donc c'est très très fort.
2: Arnaud 33 ans James Harden, il a une player option. Donc il peut euh, être euh, agent libre euh, l'été prochain. Il hein. peut rentrer à Houston. Il peut rentrer Comme à Houston, il, il a une player option.
3: Pour jouer avec Victor Wembanyama
1: Son intérêt c'est de continuer. De jouer au basket à, à Oui non, mais Alors une player option à 35
2: millions. Est-ce qu'il pourrait récupérer ça sur le marché Ouais, peut-être pas loin avec les salaires mais après euh... tout dépend si lui veut si une vrai...
1: grosse année de contrat dans une équipe qui tourne Bon, oui, la logique faut... c'est de rester après, non après la
0: logique Pierrot il y en a plusieurs a... est-ce que j'active ma plus haute option pour prendre 35 millions ou est-ce que je sors
2: si est-ce que je, que je peux gratter 3 ou gratte 4, 3 3 4 ans, ans, oui. ans à 20 ah, ensuite, tu vois ce que je veux dire, à Houston oui, oui. où l'imposition est très faible voilà et ah, team qui, club, le mec c'est un l'imposition très faible non mais tu sais que Texas-Floride tu sais, Texas-Floride c'est très important parce que tu as des impositions beaucoup plus basses sur les taxes fédérales ce qui fait que des joueurs, des fois, sont poussés à aller vers ces destinations-là. C'est pas... C'est un argument vraiment et important. Et
0: un argument, alors là, qui, qui, qui est très bas ah oui. et, et, et très, <rire> très, très léger, c'est qu'à Philly, il y a peut-être moins de strip clubs qu'à Houston. Et que James sarden a sa carte de membre dans il tous il les joue strip James du Texas.
1: Mais est-ce qu'il a changé de point, du, du point de vue euh, de sa vie aussi, de son hygiène de vie C'est peut-être ça qui explique euh, sa métamorphose sur le parquet. Peut-être. T'es sûr qu'il va toujours dans les strip clubs, toi Non, je, pas... non, non, je place. te dis
3: qu'il y va moins. Non, il y va avec. Il y <rire> va moins. À Philly, il y en
0: a beaucoup moins Houston Stan, il est vide partout, il fait la bise à tout le monde. Et pas qu'au
1: Alors dis, maintenant deuxième question. Alors puisque vous m'avez vendu un nouveau James Harden, qu'est-ce qui va se passer en play-off Pas du point de vue individuel, mais collectif. Ce sera toujours Joel Embiid la première option. Oui bien sûr, ça bougera pas quoi qu'il qu arrive. Par
3: contre James Pierre Harden va devenir
1: deuxième option. Est-ce que, est que le naturel peut revenir au galop
3: Est-ce que Harden peut qu découpiller était... Mais tu peux pas nous poser cette question. On t'a déjà répondu. Tu as dit que c'était un garçon intelligent. Donc s'il est intelligent, donc, il ne pas. Donc ça n'arrivera pas. Pour moi ça n'arrivera pas. Il a compris son rôle. Il sait ce qu'il fait. Il le fait très bien. Il sait que Joel Embiid est juste un joueur inarrêtable, donc euh, il sait qu'il faut s'appuyer sur lui. Donc, euh, non, non, mais par contre, ouais. Après,
1: il va plus l'aider. Quand, quand on parle de lieutenant, ce n'est pas à proprement parler un hein, lieutenant. Il a plus d'influence, enfin d'influence, de responsabilité qu'un qu Scottie Pippen ou pas Oui, bah déjà il a plus le ballon en main que pouvait avoir ce que Scottie Pippen. Ce n'est nous... pas le même rapport,
0: Joanne Embiid est oui.
3: obligé d'être abreuvé alors que... Uh, Joel Embiid est, est un big man, donc il faut que quelqu'un lui donne le ballon. Exactement. Quelqu'un. Que James Harden ouais. est
0: parfait. Maintenant c'est le test ultime, les playoffs là qui vont arriver pour les Sixers, c'est le test ultime pour James Harden à savoir est-ce que c'est un choker toute sa vie en playoff ou est-ce qu'il est capable d'amener une équipe au titre pas enfin, tout seul, certes, avec Joel Embiid, mais est-ce qu'il est capable de upgrader, de faire les bons choix, de prendre les bons dé de bonnes décisions en play-off Lui et Doc Rivers, je ne vais pas dire, jouent leur carrière peut-être sur, sur... Ah, cette... lui, il, leur 30... legacy.
1: il a 33 ans, on peut dire qu'il joue sa carrière. En, oui. tout cas, ce... en tout cas, pas sa carrière complètement, mais non. là où on le mettra cré... à la fin... Sa crédibilité en tant que champion. ...va dépendre de sa capacité à aller en finale est et gagner Est-ce
2: le problème, au fame ou
1: pas Le problème, c'est qu'il va se retrouver face à des joueurs qui ont déjà prouvé ça. Évidemment, euh, Yanis, mais aussi euh, Tatum. Les Celtics, qui étaient en finale l'année dernière. Qui l'an dernier a quand même euh, upgradé, comme tu le dis. Oui. Euh, à l'image de ce qu'on attend d'Arden, Donc, il euh, va y avoir bah, ça à, à régler. C'est la demi-finale de, ouais, de conf de qui pression, va être
3: vraiment. Euh... Un, un peu moins de pression, parce que c'est plus lui l'arme numéro 1. Même s'il doit énormément contribuer, il doit step up. Je suis pas sûr que la
1: pression soit vraiment le problème des Américains. Je crois que ces mecs-là, ils savent répondre à la pression. Eh,
3: alors, eh, honnêtement, pour une finale, est-ce que tu peux le prouver Est-ce que James Arden a, a déjà joué une finale
1: Non, mais après, ça peut être une question bah, de niveau et pas de pression. Euh, le moment, il, il a bien choqué en finale. Hein
3: James
0: Arden a fait des matchs 7 euh, dans ses équipes précédentes où il a été
1: catastrophique mmh.
0: a donc est-ce que c'est pression ou pas pression j'ai envie de te dire quand
3: ça mets... arrive plusieurs fois bah tu peux te poser la question tu quoi,
0: peux exactement.
1: être battu par Milwaukee sans dire bah t'es passé au travers oui Milwaukee peut très bien être meilleur ah, que toi exactement ça arrive c'est ça le problème Sardin peut être très bon il y a des équipes qui peuvent être meilleures que toi
0: et qui ont plus d'expérience
1: alors donc on, a, on, a, on s'est arrêté longuement sur James Harden je vous donne juste une petite indication vous qui adorez le basket si vous en voulez encore plus comme cette semaine c'est J-500 jour de mise en ligne du podcast Basket Time il y aura un petit bonus sur ouais. Joël. Allez m'bid, allez télécharger sur rmc.fr un petit tour de table vous allez me dire si vous le voyez au JO à Paris en 2024 avec le maillot de l'équipe de France votre ressenti à 500 jours des jeux vous allez télécharger ça en bonus sur rmc.fr
2: t'as dit Paris 2024 c'est Lille 2024 hein le basket. Regarde-le, lui. Il <rire> veut faire fuir bah, les stars NBA. Voilà. <rire> Il y a Mais fouille. surtout que
0: c'est faux parce que la finale sera à Elle Paris. La demi oui. <rire> demi finale c'est à Paris. au là Et 60%
2: Arena. des matchs, ça sera à Lille. Hein.
1: D'abord, messieurs, vous allez vous transformer en GM de la NBA.
2: With the first pick in the 2014 NBA draft, Joel Embiid from Yahoo.
0: I have never in my life seen a man this tall shoot the ball with this touch.
1: Nurkic on him, five seconds to go. There you go. Embiid driving, spinning, fading, hitting. One point one
0: to go. I want to see him be the MVP. Embiid,
1: the process. Embiid, all star. Alors on va faire un exercice euh, Qu'on n'a pas fait depuis un moment Nous allons redrafter euh, la classe 2014 Pourquoi Parce que c'est celle de Joel Embiid Bien sûr mais aussi parce qu'il y a eu Quelques dingueries Il y a, eu, il y a de très grands joueurs hein, dans cette draft Donc c'est très intéressant de le faire euh, Donc euh, Joel Embiid choisit troisième. C'était Andrew Wiggins le premier choix Dans une ligue qui était dominée par Miami Et les
2: Spurs Arnaud hein. Avec cette finale incroyable et ce titre Des Spurs avec Kawhi Avec Duncan Ginobili et Tipeee Ça va marquer la fin euh, du trio du Miami avec LeBron, D-Wade et Bosch. Les Warriors ne sont pas encore au sommet, ils vont arriver l'année d'après. Indiana avait le meilleur bilan à l'ouest. Kevin Durant, MVP de la saison avec OKC. Joachim Noah, Defensive Player of the Year. Euh, le rookie, est-ce que vous l'avez de cette année-là Michael Carter-Williams, oui. à mm -hmm. l'époque. Et les cancres, Milwaukee, Philadelphie, Orlando, avec les trois pires bilans. Mais à la loterie, c'est Cleveland qui va rafler la mise, avec moins de 2% de chance de rafler le premier choix. Et d'ailleurs, c'est le premier, deuxième premier choix consécutif, puisqu'en 2013, il y avait déjà ce premier choix avec Anthony Bennett. Une draft 2013 qui fut pauvre, et donc 2014 suscite beaucoup d'excitation. On est le 26 juin, et petit événement, c'est la première fois qu'Adam Silver annonce le choix du numéro 1. Il vient de remplacer David Stern, parti à la retraite. With the first pick in the 2014 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Andrew Wiggins from Toronto
1: and the University
2: of Kansas. Voilà, Wiggins de Kansas, Compare à l'époque un petit peu à Tracy McGrady, ailier agressif, athlétique, bon choix, rookie de l'année par la suite, mais pas avec Cleveland. Il est tradé direction euh, Minnesota puisque Kevin Love arrive et 15 jours plus tard, LeBron James va faire sa fameuse interview. Je reviens à Cleveland, il quitte Miami, il revient à Cleveland avec lequel avec cette franchise, euh, sa franchise de cœur. Ensuite, on a Jabari Parker en deux, ailier de Duke qui va à Milwaukee et puis Joel Embiid de Kansas aussi, comme Wiggins, sauf que le Camerounais était premier à la première place, mais au printemps, il manque la marche mademoiselle à cause d'une blessure au dos. Puis lors des examens médicaux pré-draft, les Cavs détectent une fra fracture de fatigue au pied. Beaucoup de questions évidemment. Donc Embiid tombe à la troisième position. C'est d'ailleurs un petit peu le feuilleton de, de cette draft, à savoir est-ce qu'il faut drafter ou pas Embiid, les risques physiques, etc. Dans le top 10, ensuite, on retrouve Aaron Gordon, Dante Exome, Marcus Smart, Julius Randeuk, Nistos Toskas, Noah Vonleh, Alfred Payton, c'est pas des gros noms. Les joueurs notables, Zach Lavine en 13e position, Clint Capella en 25 e position qui sortait de chalon sur saône et évidemment ce choix numéro 41 c'est à Denver qui a une minute pour trancher écouter ce qui passe à la télé américaine sur ESPN
0: c'est une publicité pour, pour jouer, Taco Bell
2: donc en fait oh, vous bon avez oui, un bandeau euh, Yokic. Ouais. vous ouais, avez ouais, un bandeau Delver est en train de choisir, mais vous avez la pub Taco Bell ouais, euh, je qui parle de un, sa quesadilla. C'est un, un hommage
0: à Nicolas Jokic qui faisait 135 kilos à l'époque et Nicolas Jokic ah, dormait, il n'a même pas regardé la draft. Son frère qui l'a appelé pour lui dire donc On ne
2: fait. diffusera jamais le choix de draft. On n'a pas euh, vu avec de euh, le commissionnaire adjoint pour Jokic choisir numéro 41, c'est quand même 10 rangs derrière le français de Damien Inglis. Hein. Ah, exactement, qui a été
1: euh, premier choix du deuxième tour. Donc, ça, c'est l'histoire telle qu'elle a été faite. Maintenant, nous allons refaire l'histoire avec 10 ans de recul ou presque et donc euh, redrafté. 2014, mais alors là, messieurs, c'est l'heure de la loterie, vous avez tous 33% de chance d'être tiré en premier. <rire> Donc, le premier choix de draft, ah, il est chanceux, c'est pour Stephen. Oh. C'est intéressant parce qu'on va savoir si tu choisis en premier Jokic ou Embiid et tu vas justifier ton choix, bien entendu. Et le deuxième choix, il est pour... Il est pour... On peut pas avoir le troisième dans cette dis tout de suite. Ouais, voilà. <rire> <rire> parfait. Parfait. Fred, tu auras moins de, moins de soucis à te poser. Moins de bien. questions à te poser pour choisir. Alors, donc, c'est parti. Nous allons faire 12 tours. Vous aurez chacun 4 choix et vous allez me justifier chacun de vos choix. C'est parti. Steve, quel est ton premier choix de draft en 2014 uh, In the 2014 draft.
2: <rire> Stephen Bram, Stephen Brown, pick,
1: select. Joel Embiid from wow, Cameroon, la... Kansas baby C'est un, une déflagration puisque tu laisses de côté un double MVP, pourquoi Pour quelle raison Pourquoi Parce
0: que j'ai toujours dit que Joel Embiid était un meilleur joueur que Nikola Jokic, que c'est le meilleur pivot NBA, que c'est un mec qui change le visage d'une franchise, euh, c'est pourquoi j'ai hésité parce que ça m'aurait posé problème c'est à dire que Victor Mbanyama sera donc le deuxième français avec <rire> numéro 1 de la draft je vais euh, et, et numéro 1 non mais parce qu'il y a le package total en fait il euh, y a attaque il y a défense il euh, y a influence sur le jeu il y a tir à 3 points euh, voilà et je fais abstraction de sa blessure comme les sixers c'est à dire que c'est pas grave prends ton temps mon grand parce que quand tu vas revenir je sais que tu vas faire des carnages mm. euh, dans les raquettes de NBA donc je prends
1: Joël Mbanyama donc en gros quand vous, vous, vous m'avez pris la tête euh, le jour où j'ai osé dire que bon, les playoffs de Jokic n'étaient pas fantastiques ils <rire> Malgré il était pas là la semaine dernière. Son titre <rire> de MVP, c'était juste pour m'emmerder. on est et, bien puis,
0: et puis, je suis un peu aussi euh, mandaté par Borisio pour me dire, écoute, t'es un GM français en NBA, <rire> prends Joël Embiid comme ça tu éventuellement une influence sur sa présence en équipe de... D'ailleurs, on
1: a entendu dans l'illustration un commentateur dire, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand avec de si bonnes mains, bon ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut dire Kevin Durant, est quand même, euh, en termes de gabarit, en termes... Ouais, il est, il est très haut, elle, quand, elle, quand elle 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 même,
0: Durant. Est, oui, mais Joël Embiid est un peu plus grand.
1: Mais peut-être que, peut que Wem euh, va être celui-là. C'est vrai avec euh, une taille encore plus impressionnante mais il y a technique. aussi, aussi le rapport poids-puissance de Joel Embiid il va changer celui de Victor de ah, j'espère premier choix Joel Embiid Fred, quel est ton premier choix Et nous à Milwaukee on est en train de faire la fête <rire> <rire>
3: on est dans les rues, on se dit on va pouvoir associé avec Yanis, Nikola Jokic. Donc, bon. on, est, on, est, on est comme des fous. On est dans les fontaines, en, tra en train de faire la fête. Il n'y a pas grand-chose à dire pour mais justifier a pas grand ce chose à dire, choix. Mais si ce
1: n'est, rappelle-nous qui était Jokic au moment de cette draft pour être choisi 41e.
3: Bah, c'est un joueur qui est, qui est peu connu, qui Et a n'est pas du tout prêt en fait. Bah, qui n'est pas prêt, qui a joué à Megalex euh, dans un club serbe. Voilà, Ce n'est pas, pas la folie sur le papier, sauf que ce qu'il est devenu, c'est incroyable. Et me dire que les deux là auraient pu jouer ensemble, <rire> Ça me rend complètement... Bon, en tout cas, On a un problème de hiérarchie, bon.
0: <rire> le problème de hiérarchie ça va pas matcher après peut-être
3: peut-être qu'un des deux n'aurait pas performé effectivement
0: peut-être mais, que mais... Yanis ce serait pas autant développé aussi aussi. Mais, mais, mais pour rappel Jokic joue à Megalex il est drafté par Denver euh, c'est un mec qui fait 130 kilos qui a pas un muscle sur le corps qui boit 3 litres, gras, coca, ouais. 3 litres de coca 3 litres de coca par jour une carte de fidélité et, chez, et, les, chez, exactement, chez et, les chaînes et, de, toutes et, les chaînes de fast-food et de donc Charlie. il est drafté par Denver il reste une saison supplémentaire à Megalex Denver vient voir un match de Megalex il est honteux 3 points 4 rebonds Catastrophe. Trophique. Barcelone prépare une offre de contrat pour Nicolas Jokic pour la saison prochaine. Finalement, Denver le dit « Non, tu viens avec nous ».
1: Il est arrivé, préparation physique, a perdu un peu de poids. et maintenant, il est le joueur qu'il est. Et on peut dire « Bravo Denver » quand même, parce que parfois, il oui. y a des ratés, mais alors ça, c'est quand même exceptionnel. Euh, je pense qu'il n'en attendait pas tant, d'ailleurs. Alors là, le troisième choix, ça va être intéressant puisque les deux fantastiques sont partis. Maintenant, il euh, y, a, y a vraiment plusieurs possibilités. Julius Randle, Aaron Gordon, Marcus Smart, Zach Lavine. Qui
2: as-tu choisi Arnaud J'ai une minute pour choisir ah Zach Lavine Zach Lavin sera donc... Gouard, très solide, qui sortait du UCLA. Euh, c'est 25 points de moyenne euh, garantie. Euh, il est parti à Minnesota, hein, évidemment, cette année-là, en 2014. C'est presque du fil goal à 50%. Très fiable aussi à 3 points. Il flirte avec les 40% en carrière. Donc euh, voilà, pour me relancer, un arrière très solide qui va m'offrir euh, ouais, de, de quoi Petite bien parenthèse, repartir.
1: Petite tu te demandes si tu as une minute pour choisir puisque c'est le temps qu'ils ont pour annoncer leur choix oui. dans la réalité. Est-ce que réellement, Évidemment, ils ne savent pas qui est choisi avant. Est-ce que parfois ils hésitent Oui, je pense. Et au moment de l'annonce, il n'y a pas un consensus au sein des Mais tu peux avoir des trades aussi,
2: hein. Au même moment, tu peux discuter. Ça arrive que pour le
1: quatrième choix de draft. En fait, ce pas le Jam de Dallas
3: qui hésite. ce que tu avais prévu est parti. Si ce que tu avais prévu et que.
0: Parce qu'il y a souvent des gentleman agreement avant les joueurs savent quel point ils sont intéressés. Et si jamais tu te fais attraper. Ça arrive une surprise d'un mec surprise, qui prend ouais. ton truc, et ben là tu as une minute pour réfléchir. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même plus
1: préparés que nous. Ils ont quand même <rire> bah, une liste peur. avec euh, <rire> les pour et les contre. T'imagines, t'imagines. Attends,
3: il y a qui déjà dans cette
1: draft là On va sur Google, <rire> sur Wikipédia. Alors, alors. On va faire plus rapide pour les prochains choix. Il y a quand même des noms qu'on n'a pas cités comme euh, les pivots Nourkic ou Capella. Euh, y a petit, aussi... petit aparté
0: sur Zach Lavine. <coughs> euh, il est drafté sur un potentiel athlétique parce qu'il fait une saison à UCLA seulement. Il est à peine à 10 points de moyenne. Donc on est sur du fantasme athlétique oh, parce
1: c'est Alors, quel est ton choix deuxième choix euh, Steve en, en l'occurrence pardon le quatrième de cette Redraft 2014 le quatrième euh, qui devait aller à Orlando je vais prendre Julius Randle euh, Julius
0: Randle euh, ouais, la est, star de New York qui est aujourd'hui deux fois all-star qui a été euh, la meilleure progression euh, de NBA euh, qui était dans le deuxième meilleur 5 de la NBA en 2021 il a emmené Knicks à la quatrième place de la conférence Est il y a deux ans un poste 4 fiable sur le tir sur du post-up euh, un, un glouton un glouton certes on va le dire mais a mis du temps hein. qui a mis du temps à émerger euh, mais qu'aujourd'hui est une vraie vraie valeur sûre de la NBA et qui fait en grande partie
1: euh, des, bonnes, des raisons de, pour lesquelles les Knicks font une belle saison avec John Brunson euh, le cinquième choix Fred
3: Andrew Wiggins
1: ah Andrew Wiggins ah, ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déceptions chez, euh, chez Arnaud j'ai l'impression qu'Arnaud va avoir style. une équipe bien pour lui
3: ouais c'est ça <rire> non Andrew Wiggins parce que, parce que a, a cela a eu... dit
1: j'ai fait une erreur j'aurais dû faire choisir Arnaud le quatrième ben oui en Snake Enfin, le... ouais. 1, 2, 3, et -ce <rire> celui qui a le 1 il choisit en 4. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on modifie bah tu es deuxième, de toute façon, ça change rien, moi. Ah, bah si, parce qu'il aurait pu choisir. T'aurais choisi Randall ou pas Arnaud Non, j'aurais je... pris Wiggins. Allez, vas-y, on va le faire comme si, comme si oh, tu le étais le pas Fred. trompé <rire> Excuse-moi. On Fred. fait Wiggins, donc en 4. Donc il y en a un qui s'est entubé juste pour être sûr, c'est ça Voilà, exactement, ah, okay. ça sera Steve enfin, en l'occurrence. C'est <rire> la
2: tambouille pendant la minute, là. On a. Non, Andrew Wiggins, donc, parce que Wiggins évidemment en 4. Euh, Gros joueur à Kansas. Malheureusement, ils se sont fait taper en March Madness un upset. J'ai oublié le nom, pas Xavier, ou je sais plus, euh, bien avant euh, le, le Final Four, mais voilà, gros potentiel.
0: Il était avec un bid à la fac. Hein. Exactement. Il était pété à la fin.
2: Il aurait pu peut-être aller au, au bout de cette compétition, évidemment prestigieuse pour le basket universitaire américain. Donc voilà, gros potentiel, athlétique, intelligent, rookie de l'année, donc ça prouve que mmh. c'était un bon choix, et encore aujourd'hui, et il, il va manquer aux Warriors, on sait qu'il est… Du
1: coup, tu as choisi Wiggins voilà. avant Randle. donc Randall est voilà. toujours disponible, Fred. Bah, Cinquième choix. Ah non Stephen. du coup ça change tout hein, ça change Ah tout. non c'est Fred pardon okay. On recommence ah Donc okay. c'est
2: Stephen qui se fait avoir
1: Exactement
3: oui. Donc euh, alors je vais choisir Au hasard Julius Randle <rire> Voilà
1: très bien on bah, va...
3: bah, Je crois que tout a été expliqué Par rapport à Julius Randle <rire> donc, On va euh, avancer <rire> du
0: coup Alors le sixième choix Steve Bah écoute euh, Je vais prendre un garçon euh, Qui n'est pas une star Mais qui dans mon équipe va faire beaucoup de bien Je vais prendre oui. Aaron Gordon
1: Aaron Gordon Qui a été choisi quatrième ouais. de la draft Je vais prendre 2014.
0: Aaron Gordon Athlète hors norme, euh, Très bon scoreur Sur la percussion Très bon sur le jeu de transition Défenseur d'élite Sur beaucoup de positions euh et je me dis que dans une équipe ça marche toujours Aaron Gordon et puis en plus de ça il fera une belle campagne de pub pour la franchise au concours de dunk qui n'a pas gagné mais qui a fait partie du plus beau concours de dunk de l'histoire avec Zach Lavigne
1: donc on a fini les deux premiers tours alors signal signale aussi qu'il y a des très très bons joueurs qui se sont épanouis en Europe il y a Vasily Misic il y a Walter Tavares Dante Exum vous pouvez aussi en parler évidemment septième choix
2: Tadazis Antetokounmpo non
1: c'est moins intéressant Stephen c'est de
0: nouveau à toi du coup pour le septième choix c'est de nouveau à euh, écoute euh, je vais reprendre un défenseur euh, je vais prendre Marcus Smart. Marcus Smart, donc défenseur de l'année oui. l'an dernier choisi 6ème exactement défenseur de l'année en titre euh, trois fois dans le meilleur 5 défensif de la ligue il est un peu inconsistant en attaque mais il est capable de faire quelques cartons il est monté à 37 pions contre, contre les Suns euh, il y a quelques années de ça vrai soldat euh, voilà comme son nom l'indique plutôt un joueur
1: intelligent sur le terrain et euh, tu peux aller à la guerre avec lui euh, Fred ton 8 enfin le 8ème shot ton 3 en l'occurrence
3: ben, comme tout le monde m'a tout, tout volé, on oh, est Clint... ben, en, en deuxième à chaque fois <rire> Ça peut avoir quand même. Non. Du coup, bah ben si. Donc, Kling Capella.
1: Kling Capella, un big ben, man. Machine
3: à double double. Euh, le Suisse qui a 12.11 rebonds de moyenne. Voilà. C'est toujours très propre ce qu'il propose. Un joueur consistant, bon sur pick-and-roll et on va l'envoyer au Alley-Hoop, donc euh, tu peux aussi mettre un petit peu de,
2: un petit peu de fun. Euh,
1: le neuvième choix, ce sera pour Arnaud, donc.
2: Youssouf Nourkic. Ah, Youssouf euh... Nourkic. Alors malheureusement, pas mal handicapé par les blessures, le mais c'est pivot de Portland, c'est ça Pivot de Portland, qui a fait l'euro avec la Bosnie. On a joué contre, contre Youssouf Nourkic, mais... Détruit euh...
0: Rudy Gobert sur un match de fenêtre. Oui, oui. De... en Bosnie. Oui oui, oui. <rire> oui, oui,
2: avec un Doug monstrueux. <rire> oui. Un match qui s'est... Oui, était très agité du côté de l'équipe de France, juste avant l'Euro. Mais on les a retrouvés ensuite euh, à, à Berlin, mais à un intérieur avec de très, très bonnes mains, euh, 2m11, très massif, handicapé un peu pour les blessures, ce qui fait du mal à, à Portland. Et, et la petite histoire, c'est que Yusuf Torkic était le pivot titulaire des Nuggets euh, avant l'émergence de Nikola Jokic.
1: Arnaud, tu as le dixième choix, c'est maintenant. Je vais surprendre un petit peu. Spencer Dinwiddie. Ah,
2: Dinwiddie. Euh, voilà, un joueur euh, qui va m'apporter euh, des, des minutes sur le poste. Euh, sur le poste de, de meneur, euh, voilà, peut-être complémentaire de Zach Lavine, on, on va dire, mais qui commence aussi à être gourmand, à prendre beaucoup de tirs. On a vu ses responsabilités à Dallas, notamment, aujourd'hui à, à Brooklyn, ça me fait du 17 points aussi. Donc euh, j'aime bien aussi le joueur, assez long, capable de pouvoir défendre. Donc voilà, écoute-moi. Onzième choix pour Fred. Pas. Fred, Jordan, plus que Clarkson. Oh.
1: Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. Mais... Pas mal,
3: ouais. Bah, Salaud. meilleur sixième homme en, en, en 2021. 20, plus de 20 points, 4 rebonds, plus de 4 Alors, passes. Vois, la réaction 4 de
1: Steve doit être ta petite satisfaction de cette draft.
3: Oui, ça, mais, mais c'est la deuxième parce que... J'ai euh, mon voisin aussi, Arnaud, qui était bien content que je lui pique un, un joueur. Non ben bah, voilà, euh, jou, joueur très très intéressant, avec des grosses stats et très bon à Utah.
1: À toi pour le 12 douzième et dernier choix, Steve.
0: Douzième et dernier choix. Écoute, je vais amener une petite touche européenne euh, dans Louis mon objectif. Euh, non, je vais prendre Bogdan Bogdanovic. Ah, oui. euh, le serbe, vainqueur de l'Euroleague avec le Fener Istanbul, euh, spécialiste du tir à trois points, euh, bien connecté sur le basket de très haut niveau. Je me dis que dans une équipe, ça peut faire du bien. Il joue aujourd'hui à Atlanta. Euh, il est en sortie de banc, il est toujours performant.
1: Voilà. Je ne vois pas, il avait été choisi où, lui ah, 27ème. Oui, 27ème par Phoenix en provenance d'Indiana. Très bien. Donc, alors, vous avez fait vos choix, d'accord. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vos... un récapitulatif sur le compte Basket Time Twitter. Et je vous amène à, à laisser vos commentaires pour voir qui a la meilleure équipe. Euh, vous avez fait quatre choix. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir un cinquième pour équilibrer votre équipe. Voilà. Euh, puisque là... Oui,
2: c'est vrai que c'est plus... <rire>
1: Non, mais c'est plus rigolo de juger un 5 que 4 joueurs, je m'en ai d'accord. Bon, bon, okay, non, 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 mais vous le ferez hors ah. antenne et puis on vous mettra <rires> ça sur <rires> non, chaud, là, le compte Twitter de Basket Time parce que c'est l'heure du quiz, messieurs dames.
3: <mãnés> <ménérique> RMC Basket Time! 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 5
1: seconds remaining! Siphon, là, j'ai rien.
3: T'as en quiz cette émission. Moi.
1: <rit> BOUBA booba, booba. Comme c'était trop facile puisque les paroles c'est BOUBA, BOUBA le oui. petit ourson il y avait une deuxième question Chantal Goya Chantal Goya c'est la bonne réponse <rire> On va passer du Chantal Goya dans Basket Time et Incroyable. tant mieux parce que parfois on se diversifie un peu sur les quiz et le quiz aujourd'hui a pour thème Philadelphie la ville de Philadelphie alors bien sûr avec beaucoup de basket beaucoup de sport pas uniquement. Vous êtes prêts Vous avez révisé un peu votre Pennsylvanie, l'histoire des états unis tout ça Parce que c'est de ça dont mmh. on parle, là. Hein mmh. <rire> Stéphanie ouais. est en panique, le pauvre. Bon, Vas-y, je t'écoute. Alors, on va démarrer euh, par Rocky. Voilà, bien sûr, la saga Rocky. C'est très facile. Salone. Chacun à <rire> votre tour. Et vous savez quoi, on va même refaire un tirage au sort. Chacun à votre tour, vous allez <rire> me citer
0: un personnage de Alors, Rocky Balboa.
1: <rire> pas un personnage. Enfin, oui, un personnage, mais pas n'importe quel personnage. Un boxeur. Un, un boxeur. Le méchant dans Rocky. Ouais. On se contente de Rocky à Rocky 5. D'accord <rire> Cri de ça saute. L'adversaire de Stallone, vous avez le choix de me dire soit pour vous faciliter. L'acteur la ou le nom L'acteur ou le personnage. C'est bon pour tout le monde Tout le monde a compris mm -hmm. ouais. Chacun votre tour en commençant par. Premier choix, ce <rire> sera Fred pour Rocky. T'es bon sur Rocky, Fred
3: C'est un truc qui me plaît normalement. C'est un truc qui te plaît normalement. normalement. Il est, Alors,
1: plus, il est plus Rock, c'est Rocky. Vas-y, je, <rire> je t'écoute, Fred. Hulk Hogan. Hulk Hogan <rire> Bah je suis obligé de te dire non. Hein. Bah, bien sûr que si, il joue,
3: dans, il joue dans le 3. Il y a Mister T et il y a Hulk Hogan sur le premier. Oui, mais c'est vrai ouais, non Je t'ai demandé le Le, le méchant. Alors tu n'as pas vu le film alors Parce que c'est vraiment un méchant. Mais bah, bon, dans alors, le 3. Mister T.
1: Mister t. Mister t voilà. bah, je te l'accorde parce qu'effectivement, euh, je t'accorde au bénéfice du doute. C'est bon. Bonne réponse, Mr. T dans le 3. Ça fait un point pour Fred. Deuxième choix. Deuxième tour de drape. Je vais pas
2: avoir de la chance.
1: C'est Stephen. Oh
2: C'est moi les boules chaudes. Oui.
1: Vas-y. Mais les, les... alors j'ai deux options soit je dis un compliqué euh, mais non mais dire... le compliqué d'accord bah, je vais dire Apollo Creed alors Apollo Creed c'est excellent Carl Witters donc c'est bon pour euh, Stephen à toi Arnaud Drago Drago excellent Ivan Drago ah. Dolph Lundgren dans le 4 <rire> ça devient plus dur ça devient plus dur et c'est de nouveau à Fred ah ouais là c'est compliqué gros. ah mais tu peux trouver et je peux même être sympa avec toi.
2: Là, il va pas être content parce que normalement, on refait dans le sens de la draft.
1: Non, non, non. Là, pour le coup, oui. si on est dans le quiz, c'est chacun son tour. Et c'est à Fred. Alors, de Rocky à Rocky 5, d'accord Vous en avez trouvé trois, les trois plus évidents. Mais il y a une petite astuce si tu veux t'en bah, sortir. Apollo Creed Excellent, bravo. Dans Rocky 2, c'est de nouveau Apollo Creed. <rire> bravo Fred. <rire> il connaît bien sa saga Rocky. Hein. Là, attention, ouais. on peut pas le prendre. Steve, est-ce que tu as le cinquième C'est dans Rocky 5. Ouais. Tommy Gun, excellent, bravo là, franchement, ah bah là, vous êtes bluffant. Ne t'inquiète pas, il euh, n'y a oui, plus oui. d'adversaire. Arnaud, mais heureusement pour moi, finalement, <rire> j'ai eu de la chance au tirage. J'ai eu de la chance. Hein. On va continuer le tour à tour et c'est assez facile, euh, hormis les Sixers. Donc, euh, vous allez me donner une franchise de Philadelphie dans l'un des quatre grands sports. US, dans les ligues majeures, c'est-à-dire NFL, MLB ou NHL. Il y a donc trois équipes à trouver, les équipes de Philadelphie. Arnaud, c'est à toi. Il sert les Eagles. S. Les Eagles, absolument, c'est la NFL. Et ça fait un deuxième point pour Arnaud. À toi, Fred. Et il y en a deux autres. <rire> oui,
3: je me doute, mais...
1: Tu les as pas Pas du tout. Tu les as pas T'as pas une petite idée Tu peux trouver. Hein. Je te dis, tu peux trouver.
3: Flyers, ok.
1: Excellent oh ça... Alors, ça, ça a été soufflé parce que j'ai vu que tu as retourné <rire> vers la régie. Donc, non, pas euh, du tout. Bravo à Roxane. Donc, un troisième point pour Fred. Est-ce que tu as le dernier Tu peux l'avoir. Tenter les 49ers.
2: Non, c'est ah Francisco les 49ers. Ah ouais. euh, Arnaud, est-ce que tu l'as ah, je, 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 je suis pas loin de l'avoir. T'es pas loin de l'avoir, absolument. Est-ce que c'est. Non, c'est pas les Nationals non, non, non. Euh, je le vois. Allez, et quand vous allez avoir le nom, Bryce Harper. je lui mais
1: évidemment. C'est quoi On a dit quoi là C'est le baseball, il manque. Ah, le baseball le baseball, exactement. Le Philadelphia.
2: Ah, J'ai vraiment sur le euh... bout de la
1: langue, mais je vais pas ouais, l'avoir. Alors, par contre, on va te mettre un petit chrono et puis dans 10 secondes. Non, avez... non,
2: mais vas-y, tourne. Je ne l'aurai
1: pas. Fred, tu l'as Juste. Fred, recherche pas sur ton non, téléphone. Non, je ne cherche
2: pas. Cherche pas. <rire>
1: Pourtant, c'était peut-être le plus facile. Philadelphia. Les Phillies les Phillies les Phillies en oui. je ne pas allez on continue le tour parce que j'avais prévu d'autres questions NBA cette fois-ci je vous donne le surnom d'un joueur qui a marqué l'histoire des Sixers le Serving vous me donnez son nom non je vous donne d'abord le surnom ça tourne aussi chacun son tour on en était à qui on en était à Fred il me semble non Fred abandonné on est à Steve the chairman of the boards qui était surnommé Moses Malone excellent un point de plus pour Steve. Nous arrivons à Arnaud The Answer.
2: Alain Iverson. Ah, T'as de la pas chance Arnaud. C'est facile ça. Facile, ça. <rire> euh,
1: Fred, docteur G. oui. Oh si oui, c'est <rire> facile. Et oui, ça Alors... fait partie. C'est ça la draft. Il oui. faut avoir un peu de chance. Ouais, j'avoue, j'avoue. Fred, un voilà. quatrième point, Fred est en tête. Hein. Euh, Steve, The Stilt. Ce stilt mm
0: -hmm. C'est un, un mec qui fait peut-être des interceptions et je vais tenter Maurice Chicks.
1: C'était Wilt the Stilt, Wilt Chamberlain, les échasses. Ah. Et enfin, ah, nous terminons <rire> avec Arnaud. The round mound of rebound. Barclay Charles Barclay, excellent C'est ce que j'aurais
2: hein. bah, J'ai cherché un mec qui prenait des rebonds et qui a potentiellement joué Donc, à Philippe. Steve Donc, a
1: ouais. un point de retard. On enchaîne avec les questions classiques. Le propriétaire, vous connaissez le propriétaire, Josh Harris le propriétaire Et des Sixers détient des parts dans un club de première ligue. Lequel, messieurs, dames Manchester Liverpool Non plus. Ni l'un ni l'autre. Arsenal. Arsenal. West Ham. Ni Arsenal ni West Ham. C est c est que tu as dit Alors réfléchissez, c'est un club en multipropriété, dont on a parlé très récemment dans l'actualité française. française. Ni Manchester ni Chelsea. United C'est un club qui est co-détenu par un propriétaire d'un club de Ligue 1. Bournemouth c'est pas Bournemouth, pourtant ah c'était bien vu. Ce club de Ligue 1 est en Lyon et le patron est en John Textor. West Bromwich, non ouais, John Textor a départ dans quel club de première ligue oh. le, uh... co Burley le coach non. est Patrick Vira. Crystal Palace. Crystal Palace, c'est pour Arnaud. Bravo Arnaud. Euh, c'est un spécial Philadelphie. Pourquoi l'équipe s'appelle-t-elle les Sixers Les 76 Sixers Est-ce que vous le savez Créé en 76. Créé en 76 Pas du tout. C'est pas <rire> la raison. Je pensais aussi que c'était ça, mais c'est une raison historique liée à l'histoire des États-Unis. C'était La 76e étoile. La grande la histoire des États-Unis. C'est exprès. C'est qu'en 1976, il y a eu. Euh... Alors pas en
2: 1976.
1: Oui, 1876. 86,
2: non plus. Les... 1776. Les... <rire> les... <rire> les Pilgrim Fathers. Euh, que
1: s'est-il passé en 1776 J'avais L'indépendance des États-Unis, bravo, signé. En Pennsylvanie, j'accorde le point à Arnaud. Alors attention, Arnaud fait la différence. 6 points pour Arnaud, 4 pour et Fred. Quoi, pas baskets, moi du mal, bon. Et 3 <rire> pour <rire> Steph. Alors on passe au basket. Qui est l'idole de Joël Embid À
3: ah, qui oh, le
1: c'est parti chez Steve en premier, bravo. C'est Hakim Olajuwon, avec qui s'est pourtant pris la tête récemment. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bah,
3: il s'est pris la tête parce qu'Olajuwon lui reprochait de jouer un peu trop loin du ouais. cercle. Et, et en fait, il lui a expliqué que le basket avait beaucoup voilà, évolué et un peu so
1: compliqué. Il lui a dit ils sont gentils, ces, ces anciens joueurs de basket qui ne comprennent plus rien. Ouais. Bon.
3: En fait, il, il a dit ils sont gentils, ces vieux cons, euh, en gros. Bah, exactement.
1: 6 points pour Arnaud, 4 pour Steve et 4 pour Fred. On repasse à l'histoire du sport à Philadelphie. Quel boxeur poids lourd mort à Philadelphie en 2011 George a Norman. inspiré. Le personnage, de, le personnage de Stallone dans Rocky, ce n'est pas George Foreman, mais tu n'es pas loin de la bonne piste. C'est un adversaire historique de Mohamed Ali. Ali. Ah, euh, Son rival, Frazier. Joe Frazier, excellent, bravo. Steve. Ah. Tu vois que quand tu sors du basket, tu es là. Ouais, quand bah, même. Ça reste du fait. Ouais. Allez, il nous reste quoi Deux questions et c'est très serré, c'est passionnant. Voilà. Quel quiz, c'est incroyable. Quoi. Alors, je vous fais le point sur les scores et je vous pose les deux dernières questions. Nous sommes à 6 points pour Arnaud, 5 points pour Stephen, 4 points pour Fred. Je vous fais découvrir un joueur. Un joueur né à Philadelphie mais qui n'a jamais joué aux Sixers. D'accord Un joueur né à Philadelphie en 1978 qui a quand même marqué l'histoire... De... Excellent, bravo C'est Kobe Bryant qui est né à Philadelphie. Avec Alors Joe Bryant
2: qui jouait à Philadelphie, son papa. Je suis
1: juste déçu que tu trouves aussi vite parce que je vous avais emmené dans des... <rire> des dingueries avec, bah, Dans des bourbiers Je ne pouvais pas vous faire trouver. Mais c'est bravo Arnaud. Bravo Arnaud, tu as remporté ce quiz. Il reste une question pour l'honneur. Vous connaissez... Connaissez-vous la malédiction de William Penn le fondateur de la ville de Philadelphie il, triste. il y a une statue de William Penn <rire> <rire> qui fait 167 mètres à l'hôtel de, de ville et en fait on n'avait pas le droit de construire un monument plus haut que 167 mètres à Philadelphie le problème c'est que ce n'était pas écrit dans la loi c'était une règle tacite et un jour, les autorités ont laissé la construction d'un building de plus de 200 mètres de haut se faire, le One Liberty Place. Ouais. Donc on le voit plus. La construction a démarré en 1984, à partir de ce moment-là, les franchises de Philadelphie n'ont plus remporté un seul titre. 1983, c'est la NBA, La malédiction de William Payne. La malédiction de, wi de William Payne a été rompue. Êtes-vous capable de me dire par quelle franchise elle a été
2: remportée Les Eagles, euh, Super Bowl.
1: Eh bien non, en 2017, effectivement, les Eagles ont remporté le Super Bowl, mais il y avait eu les un... Les c'était pas les Flyers. C'était les Phillies. C'était les Phillies. <rire> <rire> en 2008, ça ne changera rien en résultat final. C'est Arnaud qui connaît le mieux Philadelphie. Bravo, bravo Arnaud. Bravo. Et à la semaine prochaine.
2: RMC. <rire>
1: Basket Time.